0: fuck around, I fuck, fuck around. around. Yeah, fuck, fuck, around. around round, round. fuck around, I fuck around, <lacht> Neues Intro. Melvin. Ja. Du bist jetzt mein Dauergast. Und ich, und ich deiner. <lacht> ja, stimmt. Wie machen wir das eigentlich? Wem, wem gehört denn der Podcast? Wir besuchen jetzt? uns gegenseitig. Sehr gut, sehr uns sehr jetzt. Gut. Wir teilen uns den. Es gibt ein neues Konzept beim Helium Talk, bei diesem Podcast. Aber der Name bleibt, ne? Helium Talk, ja. Erstmal bleibt ja. der Name. Also, Melvin und ich, wir haben uns überlegt, nachdem ich keine so große Motivation mehr hatte, diesen Podcast regelmäßig herauszubringen, wofür es viele, viele Ursachen gibt und Gründe gibt. Einer sicherlich, dass es so wahnsinnig viele Kunstpodcasts inzwischen gibt, dass ich mir gedacht habe, ich ähm, Ja, ich weiß nicht, ob ich da noch so viel zu beisteuern kann, was nicht woanders auch alles schon aufgenommen und besprochen wird. Und dann gab es ja hier bei Helium Cowboy auch eine große Veränderung. Äh, vor 13, 14, 15 Monaten. Ich kann. Ja, 14 Monaten. Nämlich, ich bin kein Galerist mehr und habe mit der Galerie auch nicht mehr wirklich so viel zu tun. Und der Melvin ist jetzt der Galerist. Und da haben wir uns gesagt, wir beide setzen uns jetzt regelmäßig zusammen, schalten die Mikrofone ein und unterhalten uns. Jetzt kennst du. Wir müssen uns auch immer tun. <lacht> und unterhalten uns. Und machen quasi ein bisschen neues Programm mit diesem Podcast. Da kommen auch andere Künstler zur Sprache und andere Leute aus dem Kunstbereich. Wir haben so ein paar Sachen vor, dass man auch mal Interviews einspielen kann. Aber im Prinzip ist es jetzt erstmal eine Unterhaltung zwischen Künstler und Galerist, beziehungsweise Vater und Sohn. Mhm. Und ja, und wir fangen damit an, dass ich Melvin erstmal noch mal ein bisschen ausquetsche zu dem, was ich für ihn getan hat. Und dann, wie gesagt, wird es irgendwann ein netter, entspannter Talk zwischen uns beiden über das, was in der Kunst passiert, bei Helium Kower passiert. Ähm, was in der Welt passiert. Genau. Gut. <lacht> Melvin... <lacht> <lacht> Mervin, du bist jetzt äh, seit, was hatte ich vorhin gesagt, 14 Monaten,
1: 14 Monate, Galerist
0: ja. bei Helium Korre. Was hat sich denn für dich so in dieser Zeit
1: großartig getan oder verändert? Na, verändert hat sich eigentlich nur, dass ich jetzt noch mehr zu tun habe als vorher. Nein, ähm, es hat sich viel verändert. Es ist äh, <lacht> ja auch hier viel passiert bei uns. Ähm, ich habe da jetzt schon, das ist schon so lange her. Nein, ähm, ja, wir haben uns irgendwann halt überlegt, dass es vielleicht Sinn macht, wenn man mal tauscht, äh, das Management hier. Und äh, so ein bisschen Wir waren unzufrieden mit dem alten Management. <lacht> das würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, das lief eigentlich auch vorher schon gut. Aber ich glaube, es ist einfach auch ein wichtiger Schritt gewesen für dich, gerade weil du dich auch weiterentwickeln wolltest, was deine Kunst angeht. Und für mich ist es ein super Schritt gewesen, weil ich ja hier groß geworden bin und hier aufgewachsen bin mit Künstlern und Künstlerinnen und den ganzen Ausstellungswahnsinn, den wir in diesen 20 Jahren, die es Helium Cowboy mittlerweile gibt, äh, schon erlebt haben. Und da passt es dann natürlich auch, dass man als, äh, ja wie nennt man das denn? Als Sohn, ja, als Sohn übernimmt. Wir können, wir können auch die, wir können das natürlich
0: auch, wir können auch Klartext sprechen, ich hatte auch keine Lust mehr. Also das war ja der Grund, war ja im Prinzip so, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr. Ich habe ja schon lange versucht, hier jemanden zu finden, der in diese Rolle als Galeristen schlüpfen kann ähm, oder die übernehmen kann und, äh, und weiterführen kann. Und dann war es natürlich auch ein totaler Glücksfall, dass du hier schon ein paar Jahre gearbeitet hast und mich unterstützt hast. Und dann im Prinzip ja auch gesagt, also wenn du keinen Bock mehr hast, dann mache ich das weiter.
1: Ja, es war alles sehr spontan irgendwie. Ne? Ja, das, das vergisst man immer. Es wirkt alles so abgesprochen und geplant, aber im Endeffekt kommt es dann darauf, lief es dann darauf hinaus, dass wir hier nach einer Ausstellung äh, am Tresen zusammenstanden ich im Begriff war, die Tür zuzumachen, damit wir nach Hause gehen können. Wie so oft ist es dann bei Ausstellungen, gerade vor Corona, war während Corona schon, ne? Ja. Aber das waren ja noch nicht, genau, das waren, als die Leute noch rausgekommen sind, dass man halt so gegen 1 Uhr dann erst die Tür zu macht Und dann standen wir hier im Tresen in der fast dunklen Galerie und, du meintest einfach, dass du keine Lust mehr hast, diese Galerie zu machen und äh, dann habe ich mir halt gedacht, äh, das kann ja nicht sein, dass wir dann einfach aufhören. Dann mache ich das und dann habe ich dir das vorgeschlagen und es war schien dir zu gefallen die Idee und ja ja also
0: was heißt die Idee schien mir zu gefallen also das wäre natürlich die Ideallösung ne also wenn man so eine Geschichte macht wie also in so einen Laden macht wie Helium Cowboy, das so lange macht und so intensiv macht dann hängt man natürlich auch ein bisschen da dran. Aber wie gesagt, ich habe schon vor Jahren immer mal gesagt, dass ich mich eigentlich um meine Kunst kümmern muss, weil die braucht einfach mehr Aufmerksamkeit, als mir das möglich war mit, mit den beiden Hüten auf. Und, und wenn dann die Motivation nicht mehr da ist, dann macht es auch keinen Sinn mehr, also für die Galerie jetzt. Aber wenn du dann sagst oder gesagt hast in dem Moment, dann lass mich das auch ausprobieren. Äh, dann ist das natürlich äh, ja perfekt, ne, so ähm, ausgegangen. Aber ähm aber das, das, ist natürlich für dich auch ein großer Schritt. Du bist ja auch noch Student, ne? Also du musst mhm. das ja auch alles, du hast, du hast auch zwei Hüte auf. <lacht> aber
1: kleinere Hüte als du. Ja, also. kleinere
0: Hüte als ich. Aber, also, aber darum, da ist es ja vielleicht auch ganz interessant. Ich glaube, der, 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 der Punkt, der mich am meisten nach wie vor, oder ein Punkt, der mich da wirklich noch sehr stark von überzeugt, dass das die richtige Idee war, ist eben, dass man, ähm, dass du ja auch mit ganz anderen Augen daran gehst, du hast sicherlich viel Einsicht bekommen, dass wie diese Galerie funktioniert und wie das alles läuft. Und du kennst unglaublich viele Künstler, hast ja schon gesagt, teilweise von klein auf. Aber jetzt Jetzt gehst du natürlich auch mit, mit deinem eigenen Konzept daran oder entwickelst das und veränderst auch, was, was ich vorher hier vielleicht so als gegeben etabliert habe. Und vielleicht ist es immer ganz gut, wenn man auf einmal mit was aufbricht und, und wie gesagt was Neues anfängt.
1: Ja, ja es ist äh, lustig. Ich äh, sitze gerade daran, dass wir, wir nehmen teil an diesem äh, Heft der Künste, ich weiß gar nicht, wie die das nennen, diesen Galerie, diesen Galerie Galerie genau, diesem Galerie-Booklet vom Landesverband, vom Hamburger Landesverband der Galerien. Und da stand der Punkt äh, Galerieprofil und da war ich erstmal so, uh, äh, was ist das denn? <lacht> ähm, und äh, ja, das hat sich auf jeden Fall verändert. Also ich habe da, also wir haben klar, hatten immer ein Relativ klares Galerieprofil mit dir, denke ich. Ja, ähm, und jetzt würde ich das gar nicht mehr so eindeutig sagen. Ich glaube, das ist was, das hat sich seitdem ich hier übernommen habe, ein bisschen verändert. Und das ist ja auch klar, dass, wenn, 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 so, wenn so ein Schritt passiert, dass sich da was verändert. Ähm, die Richtung ist auch eigentlich ja ganz interessant, denke ich, weil wir ich, weil ich was Neues probieren möchte und auch irgendwie immer wieder andere Ideen habe oder auch ja, oft andere Anse Ansätze habe als du. Ja, fang doch bei, dem, bei den
0: kleinsten Sachen an. Nicht jeder Künstler, mit dem ich zusammengearbeitet habe, ist ein Künstler, den du heute zeigen würdest oder möchtest. Es gibt eine, eine, einen anderen Blick auf, auf, auf die Kunst, die auch heute produziert wird. Es wird sicherlich einiges jünger, aber ich glaube, das muss man gar nicht so im Alter festmachen, aber es ist eine andere Sichtweise. Also, Natürlich gab es ein, gab's ein Profil von Helium Korber oder gibt es ein Profil von Helium Korber, was sich über Jahre aufgebaut hat. Und bis, ich sag mal, bis Instagram so ein bisschen die Kuratierung im großen Teil der Kunst, also nicht bei allen Galerien, bei uns mit Sicherheit nicht, aber die Kuratierung übernommen hat von dem, was tatsächlich in der Kunst so gesehen wird, war, gab es war, ja noch relativ viele Programmgalerien, die also ein Programm hatten, wo man sich um zehn Künstler über Jahre hinweg kümmert. Und, und das war mir ja auch mal wichtig. Und das ist zum Beispiel, was damit jetzt umzugehen und zu sagen, okay, es ist auch alles wesentlich spontaner geworden und ein Künstler, der vor zwei Jahren angefangen hat, kann auch ähm, in der etablierten Galerie wie Helium Corbett zeigen, ähm, wenn wenn denn tatsächlich was Spannendes da passiert. Also du, ich sag mal, du, du scannst die Dinge vielleicht auch ein bisschen anders, obwohl du warst jetzt auch am ähm äh, jetzt die letzte Woche, äh, Freitag. War, genau bei der HfPK bei der Jahresausstellung. Also es gibt so Eckpfeiler, die äh, ich mit Heliumkorb ja auch lange Zeit immer besucht habe mhm. ähm, und die ähm, ja die die heute Tradition, die du quasi weiterführst.
1: Ja, ich glaube, dass sich der Prozess generell geändert hat. Also ich meine, ja, ich gehe dahin hin, aber das ist gar nicht, also ich gehe auch auf Ausstellungen, aber das ist gar nicht mehr so der Hauptfokus, glaube ich. Ich glaube, der Hauptfokus ist tatsächlich, ähm, die Thematik ist relativ unwichtig geworden. Nicht unwichtig, aber die Thematik muss halt mir gefallen als Galerist. So, ich brauche einen Künstler oder eine Künstlerin, auf die ich Lust habe, wo ich sage, das finde ich super, was du machst. Und das ist eigentlich ganz interessant, dass man das jetzt auch durch andere Kanäle mehr erfährt und nicht mehr dieses klassische, oh, ich habe dich in der und der Ausstellung gesehen und da bist du mir aufgefallen. Es ist, ja, es ist einfach, ich sehe Menschen viel, man sieht viel mehr. Also es ist mhm. auch, das ist auch was, das ist mir sofort aufgefallen, als ich dann übernommen habe und das erste Mal wirklich ähm, die erste Ausstellung, die ich ja dann hatte, war Hurry up, please, it's time. Und das haben wir zusammen gemacht mit Fabian Wolf. Um, und da ist mir dann das erste Mal direkt aufgefallen, oh mein Gott, es gibt wahnsinnig viele Künstler und Künstlerinnen in dieser Welt, die alle ausstellen wollen und alle irgendwie aber auch wahnsinnig spannend sind.
0: Die war aber ja auch gleich mega international, ne? Also da hast du dich ja auch, äh, keine Ahnung, da hattest du jemanden aus Indonesien genau. dabei,
1: aus Schweden mhm. Ja, aus Schweden, Indonesien. Wir hatten, glaube ich, auch Australien. Australien. Genau, da war auf jeden Fall viel dabei. England. Mhm. Äh, und gar nicht mehr so der Fokus auf Deutschland. Ich glaube, wir hatten echt dann zum Schluss nur drei deutsche Künstlerinnen dabei.
0: Ja gut, das hatten wir bei Helium Cowher ja immer. Es ging immer darum, dass es möglichst international ist. Aber es waren jetzt nicht die internationalen Namen, mit denen ich zuletzt gearbeitet habe, sondern es waren auch alles oder zum großen Teil auch gleich schon neue Positionen, die du auch zusammen mit Fabian irgendwie gefunden hast. Ne? Also ja. Ja, ich, also ich glaube, da hat, da hat sich viel verändert, da wird sich sicherlich auch noch viel verändern. Ich, äh, ich finde, dass, da kann man vielleicht heutzutage auch schneller darauf reagieren, weil äh, man, also, ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest, aber wenn man jetzt sich heutzutage einen, einen Künstler anguckt, man keine Ahnung, die meisten entdeckt man ja tatsächlich, müssen wir ja leider Gottes dem... Äh, äh, dem, dem Mr. Zuckerberg lassen. Dass dieses Medium Instagram hat sich ja tatsächlich durchgesetzt als mhm. eine extrem visuelle Plattform, auf der sich viele Künstler nicht nur präsentieren und Galerien präsentieren, sondern wo man auch viel guckt und viel entdeckt. Und ähm, wenn man jetzt jemanden entdeckt wo einem erstmal die Ästhetik gefällt, sofern man das beurteilen kann auf diesem Mini auf dem Mini Display quasi, ähm, dann kann man sofort weiter und man findet vielleicht mehr raus und ähm, und dann weißt du, bevor du vielleicht diesen Künstler das erste Mal ansprichst ähm, weißt du schon ein bisschen mehr darüber? Äh, hast vielleicht eine Website gefunden oder mal dir die ganzen Social Media feed ange angefangen und hast vielleicht ja sogar schon einen ersten Kontakt gemacht, indem du einfach spontan zwei, drei, vier Sachen geliked hast oder jemandem folgst. Also der Kontakt ist ja zwar extrem unverbindlich, aber der ist ja schon mal schon mal da. Du hast ja schon irgendwie so ein ja schon mal so einen, so einen, so ein Kontakt aufgenommen.
1: Ja, es ist super zu sehen, dass man sich einfach so viel leichter vernetzen kann. Also man kann Menschen schreiben und es ist natürlich ist alles unverbindlich auf Instagram, bis man halt dann ins Verbindliche geht. Ähm, aber dieses ähm, Anschreiben und mal fragen, ob das überhaupt ob das, überhaupt das Interesse besteht, das ist ja auch was, das, was man jetzt gar nicht mehr so weiß. Früher war das immer so, ja, ein Künstler oder eine Künstlerin will in eine Galerie, aber das kann man ja gar nicht mehr so sagen. Mittlerweile ja, stimmt, ist es ja auch Instagram, ja, ich vermarkte mich besser über Instagram. Bist du dir denn sicher, dass du mich auch vermarkten kannst? Und das ist was, das ist ein interessanter Schritt, aber es macht es auf jeden Fall nicht leichter. <lacht> <lacht> also mir macht es das auf jeden Fall nicht leichter. Ähm, aber das, wenn es dann funktioniert, und das hatten wir jetzt auch in der letzten Ausstellung natürlich, das hatte ich ja, hatte ich ja auch fünf, ja, fünf komplett neue Positionen, mehr oder weniger die wir so nie gezeigt haben und da war auch waren auch die Hälfte die habe ich auf Instagram angeschrieben und die hatten dann Lust. Ich guck mal gerade hier, was mal auf Einblick. Ne?
0: Äh, da hattest du ähm Ach nee, warte mal, Einblick war danach. Ne? Du hattest ja erst diese Hurry up, uh, please, it's time. Da, mhm. da hattest du äh, Isabel, äh, Iqbal Asaputro, Ragnar Persson, mhm. Rasmus Rinhag, also hatten wir jetzt Indonesien, Schweden, Dänemark, Hadley Roberts aus England, Guido also. Sieber, John Todd aus Kanada, Kanada, Tomic, Lebt hier in Hamburg, ne? Pflaumen von Kreuzen, okay, und Fabian <lacht> Wolf. <lacht> <lacht> ähm, aber das sind äh, eins, zwei, drei, äh, vier Künstler, die wir so vor, die vorher noch gar nicht gezeigt hatten. Mhm. Ähm, das sind, die sind schon mal neu irgendwie hier reingerutscht. Dann hast du bei diesen Einblickgeschichten, also diesen Fensterausstellungen, äh, mhm. als äh, in der ganz düsteren Zeit, als äh, niemand äh, irgendwohin durfte. Ja, als wir äh, als, als äh, wo der Kunstbetrieb äh, als System irrelevant äh, äh, gebrandmarkt wurde und du musstest halt hast halt diese diese Zoom Meetings und Vernissagen gemacht und die Fensterausstellung, da hattest du mit der Ses McCulley eine kanadische äh, australische Künstlerin, mhm. die wir so auch noch nicht gezeigt haben, die Julia Soboleva aus äh, Litauen, ne?
1: Nee, Lettland.
0: Lettland, aber lebt in England. Du hattest dann ähm ja, da, da schon wieder neue Künstlerinnen und dann bei natürlich eben mit der Susanna Martin, Julius Soboleva Russo, dann. Chischa nicht Chischa Nischwil, Genau, Elisa Valenti und Janka okay. Zöller, glaube ich, wieder über drei Positionen, die du vorher auch noch nicht gezeigt hattest. Vier. Vier. Und dann hattest du ja noch das Wahllokal und da sind ja auch noch mal ganz viele Künstler gewesen und Künstlerinnen, die du nicht vorher hattest. Also du hast quasi innerhalb von einem Jahr. Hm. Zwar nicht wirklich jemanden rausgeschmissen hier, zumindest noch nicht offiziell. <lacht> <lacht> aber du hast gut durchmischt.
1: Ja, habe ich auch eigentlich nicht vor, jemanden rauszuschmeißen. Also das ist. Äh, <lacht> Darf ich bleiben? <lacht> das ist, das finde ich eh schwierig zu sagen, du bist jetzt raus, weil es ist, es ist, ich finde, ich finde, der Kunstmarkt ist was, das ist, das ist sehr aktuelles. Gerade wenn gerade für so eine Galerie wie uns, wir sind, also ich, wir, uns, wir ich finde das du. immer wahnsinnig ja. schwierig, das ist auch du, ich hab, Texten.
0: Ich habe von Anfang an in der dritten Person geredet, wie okay. Helium Korbe selbst, als ich ganz alleine 2002 da in der Sternstraße saß. Mhm. Also.
1: Genau, nee, also wir wollen halt auch einfach am Zeitstreifen, am Zeitstrahl dranbleiben. Einfach mal gucken, also man muss halt immer, ich finde, das ist was, so, man muss so ein bisschen auf den Füßen denken. Es ist nichts, nichts, was ich kann mein, Ich finde es immer wahnsinnig schwierig, mein Jahr komplett vorzuplanen, ähm, weil zum Beispiel die Wahllokalausstellung, die ist mhm. was, die ist relativ spontan aus, äh, entstanden. Ja, uns ist auch eine Ausstellung ausgefallen, ähm, aber trotzdem ist es eine Ausstellung, wo wir dann, wo ich dann gesagt habe, ich möchte eigentlich jetzt nicht einfach nur äh, wahllos Künstler zeigen, sondern ich möchte ein Wahllokal machen, weil wir eine sehr wichtige ähm, ja, Re Regierungswechsel uh, Bundestagswahl, genau, genau, Bundestagswahl das. Ne? Genau. Mhm. und das war halt was, das ist was, das habe ich mir so ein bisschen in den Kopf gesetzt für diese Galerie dass, dass ich halt eigentlich auch auf sowas reagieren möchte also ich möchte ja, ich möchte mit Künstler und Künstlerinnen arbeiten <lacht> mit die, die wir länger schon vertreten und die wir vielleicht auch so als, als Galerie dann vertreten, aber ich möchte auch mir immer die Möglichkeit aufrechterhalten mit neuen Positionen auf gewisse Dinge, die in der Welt gerade passieren, reagieren zu können. Mhm. Und das ist was, das fand ich schon immer wichtig und schon immer spannend und irgendwie auch so, ein, für mich ist das Kunst, für mich ist die Kunst halt ein Gesellschaftsspiegel, wo man halt sieht, also das, ich studiere... Im auch Idealfall, Kunst ja. Ja, im Idealfall, klar. Aber es gibt auch immer andere Dinge. Aber das ist auch okay. Selbst das ist irgendwo ein Gesellschaftsspiegel. Ich meine, ähm, ich studiere Kunstgeschichte und da sehen wir, in gucken wir quasi in die Vergangenheit und gucken uns da verschiedene Künstler und Künstlerinnen an. Eher Künstler, leider. Ähm, aber die wie die zu ihrer Zeit auf Dinge reagiert haben oder wie die also was, was die für Einwirkungen hatten und das finde ich unglaublich also historisch spannend gesehen jetzt, historisch ja. gesehen ja ist ja Kunstgeschichte ja ja, ja, okay. <lacht> ja na gut okay. den gebe ich dir <lacht> ne genau aber das ist so ein bisschen das ja ich will gar nicht sagen Mantra, aber ich das ist so ein bisschen das, was ich mir von, von Helium Cowboy erhoffe und erhofft habe und das, was ich versuche umzusetzen. Und deswegen, es wird immer, finde ich, glaube ich, viel passieren in unserem Programm. Jetzt hast
0: du natürlich auch in einem, ähm, also das muss man natürlich dazu zugeben, ich habe dir die Schlüssel hier gegeben, äh, zu einem Zeitpunkt, wo man eigentlich eher drüber, hätte drüber nachdenken sollen, das gar nicht zu machen. Äh, mhm. Wo uns die äh, die Pandemie irgendwie so in sie, in die, in die Häuser zurückgedrängt hat, in den privaten Raum mehr reingedrängt hat und wo Galerie machen, weil das nach wie vor, glaube ich, das, was am meisten Spaß macht und was wahnsinnig wichtig ist, die Kommunikation, die direkte persönliche Kommunikation mit Menschen mhm. bei Vernissagen. Also das ist so, das wurde erstmal abgeschnitten, das gab es erstmal nicht und in der Zeit musstest du dann Ausstellungsprogramm machen, was sich aber auch ständig verändert hat. Die Ausstellung im Juni letzten Jahres, äh, Blank, die mhm. äh, wurde dreimal verschoben, weil wir nicht aufmachen durften. Okay. Dann hast du ja eben schon gesagt, diese eine Ausstellung, wo du das war lokal spontan innerhalb von zwei Wochen, glaube ich, äh, gemacht hast. War äh, Der Grund war, dass die Ausstellung von Victor Castillo nicht stattfinden mhm. konnte, weil er äh, wegen Corona eben auch nicht kommen äh, konnte oder wollte. Ähm,
1: ja auch verständlich ja
0: na klar also es, ne, so, ja. das ist halt eine das wäre auch scheiße geworden muss man ganz ehrlich sagen dann machst du so eine riesenausstellung da holst du ja. jemanden aus Los Angeles und dann darf keiner kommen ja. oder nur äh, ganz wenige und so und das, das macht natürlich auch irgendwie alles keinen Sinn und keinen Spaß aber in dem Jahr hast du auf jeden Fall ähm, unglaublich viele spontane schnelle Ausstellungen gemacht mhm. ähm, das das äh, dass das dieses Jahr in dem wir jetzt befinden wo wir alle hoffen dass es dann auch alles wieder einfacher wird oder auch davon ausgehen, dass es das alles wieder ein bisschen einfacher wird, mhm. muss ja auch, aber ähm da hast du jetzt gleich ein, das nächste besondere Jahr geerbt quasi von mir, weil, ich habe das eben schon mal kurz gesagt, 2002 habe ich die Galerie in der Sternstraße in meinem Atelier damals, ja. also den Ausstellungsraum Helium Cowboy Artspace eröffnet, wurde dann relativ schnell zur Galerie äh, mit festen Programmen und äh, dem ganzen Pipapo und international bekannt. bla bla bla. Ähm, kann man alles nachlesen, ist geschichtlich, äh, kunsthistorisch äh, belegt. <lacht> ähm, aber äh, das heißt 20 Jahre Helium Cowboy äh, in diesem Jahr, ähm, jetzt, äh, klar, wir stecken natürlich immer noch die Köpfe zusammen, ist ja nicht so, dass du komplett alleine losrennst, aber ich bin ja natürlich immer gerne noch ein Berater mhm. und wir sprechen über Dinge, das heißt, ich, ich kenne dein Programm, <lacht> aber erzähl doch mal ein bisschen dazu, was du für dieses Jahr oder was dieses Jahr passieren
1: soll, wird. Ja. Also es ist ja auch auf jeden Fall wahnsinnig wichtig, dass du immer noch so ein bisschen zumindest hier drin steckst, weil das ist... Bis es dir nicht mehr wichtig ist. <lacht> <lacht> Ja, okay, für den Anfang <lacht> ist es mir auf jeden Fall sehr wichtig, dass du ja noch dabei bist. Äh, ich meine, wir sehen uns ja auch dann eigentlich jeden Tag. Also ja. wenn ich in die Galerie komme, bist du meistens schon da und sitzt hier in deinem Atelier. Und äh, jetzt gerade bereitest du dich ja auf zwei sehr, sehr interessante und coole Events vor. Also ich meine, das erste im Mai mit der Mortal Machine Gallery, nicht Gun, ne? Ist nicht Gallery, Mortal Machine Gallery. Ich muss sagen, Machine, Machine Gallery Genau, Mortal ja. Machine Gallery in New Orleans. Auf die bereitest du dich ja jetzt schön vor. Und ich meine, das wird bestimmt super. Ja. Ähm, aber dann kommt im Juni kommt dann unsere Ausstellung, deine größte bis jetzt äh, bisherige schon, ja. Einzelausstellung mit Alex Diamond und zwar in der Barlachale K., und ja, jetzt <lacht> ist immer ganz lustig, wenn man denn hier reinkommt und Jörg ist immer so, oh, ich weiß gar nicht, wie ich das hier füllen soll, ich brauche Platz, mehr, ich brauche Platz hier in der Galerie. Ja, ich mache zu viele Bilder, ich weiß gar nicht, wohin da Ja, das finde ich super. Ich finde das, also es ist so interessant, hier diesen kreativen Prozess von dir mitzukriegen ja. und das ist, äh, ja. Aber also, vielleicht nochmal, um so ein bisschen zu springen, um das vielleicht Leuten zu erklären, die ja schon lange nicht mehr
0: bei uns waren, äh, aus verschiedenen Gründen. Ähm... Äh, <lacht> wir haben die Galerie ja ein bisschen aufgeteilt zwischen uns. Meine Werkstatt ist hinten geblieben. Das ist ja. immer noch eine kleine Tischlerei, wo ich aber auch für dich mal Sachen bauen kann für die Galerie. Das Büro und Lager ist geblieben. Das ist aber jetzt dein Büro und Lager mhm. hinten. Und den Hauptraum, der auch ein bisschen verschachtelt ist in der Galerie, den haben wir uns geteilt. Ein Drittel ist mein <lacht> Atelier und zwei Drittel ist deine Ausstellungsfläche. Ja. Ist aber immer noch offen aber irgendwie doch optisch getrennt. Und in meinem Drittel produziere ich jetzt gerade, wie du gesagt hast, für zwei Ausstellungen wahnsinnig viele Bilder und weiß noch jetzt schon gar nicht, wo ich die hinstellen soll. Walachale K sind 350 Quadratmeter, die muss man ja auch mhm. erstmal füllen und ich habe so viele Ideen und so viel Drang auch gerade. Und Mortal Machine Gallery, okay, das ist eine Gruppenausstellung, aber wo ich auch fünf, sechs Arbeiten hinschicken muss und ähm, auch wenn ich schon so alt bin, ist es natürlich eine Ausstellung, bei der man super aufgeregt ist, weil man diese Chance bekommt, in New Orleans auszustellen. Und die Galerie ist auch wirklich geil und glaub, passt auch irgendwie ganz gut zu dem, was ich mache. Und das heißt, ja, und jetzt muss ich irgendwie gucken, wo ich meine Bilder ohne, unterstelle, ohne dich dabei zu nerven. Ähm, und das ist dann irgendwie auch alles noch so funktioniert. Aber aber das noch mal zur räumlichen Aufteilung. Aber jetzt hast du schon die beiden, jetzt schon zwei, ähm, jetzt haben wir viel, schon wieder zu viel über mich geredet. Ja, meine Ausstellung in Barlach Halle K. Findet, damit höre ich dann auch auf, zum 20-jährigen mhm. Jubiläum statt, weil ich mir halt überlegt habe, letztes Jahr, als wir uns so unterhalten haben. Wir haben uns das überlegt. Wir haben uns das überlegt, ja. <lacht> dass wir in diesem Jahr im Prinzip zwei Jubiläums, also richtige Jubiläumsausstellungen waren. Die eine, ich als derjenige, in dessen Atelier das alles entstanden ist und
1: mm. der den, den, den Laden hier gegründet hat. Ähm, und die andere wird äh, genau. unsere 20-Jahres-Ausstellung, die wir so ein bisschen typisch für unsere Jubiläumsausstellung machen wollen. Es wird eine große Gruppenausstellung im September äh, hier bei uns in der Galerie. Und ich hoffe, dass äh, wir ein paar <lacht> gute Namen rankriegen, die wir schon gezeigt haben. Aber ich möchte natürlich auch so ein bisschen gucken, was zeigen wir gerade? Und besonders auch den Fokus natürlich darauf legen, was will ich denn überhaupt in der Zukunft zeigen? Was finde ich spannend? Was ist was? Ist was? Damit gehe ich in die nächsten 20 Jahre, sagen wir mal so. Mhm. <lacht> ähm, und das wird auf jeden Fall auch eine gute Ausstellung. Wir haben noch keinen Titel, also ich habe noch keinen Titel. Ähm, aber mal sehen. Also, es läuft unter dem Arbeitstitel 20 Künstler. Nee, 20 Arbeiten, 20 Jahre. Nee. Ja, wir haben noch <lacht> keinen Titel. Das ist schwierig.
0: <lacht> ja, aber das heißt ja, du hast ja auch gerade schon von der Spontanität erzählt. Also das ist, äh, sie findet im September statt, ne? Ja. Das, also Datum gibt es schon. Aber das ist ja auch wichtig für sowas. Aber du bist jetzt dabei, mit ein paar Künstlern irgendwie zu sprechen, aber du warst, wolltest ja auch. Ähm, eben nicht so eine Ausstellung machen, wie, wie man sie so normal zu so einem Jubiläum macht, indem man irgendwie, ja, wie gesagt, also es, man gibt ja unterschiedliche Formen für solche Ausstellungen. Und das ist, glaube ich, noch ein bisschen so gerade die Schwierigkeit für dich, so deinen Kopf darum zu kriegen, wie genau das dann, wie sich das eben auch unterscheiden kann. Mhm. Und ähm, und ja, persönlich bin ich da ja selber ganz gespannt drauf. Aber ich glaube, bei so einer Gruppenausstellung steht Städten fällt das natürlich auch mit der Künstlerauswahl, mit der Auswahl der Werke und was zeigen die Leute und wie wird es präsentiert. Und ähm, ja, und darum kam das, glaube ich, dass du gesagt hast, 20 zu Jahre, 20 Werke oder so. Ja, das war so 50, das, aber, Grund, das, war das aber, erste spontane äh, Grundkonzept. Ja, ne? ja, erstmal, ein total Lama-Titel, Melvin.
1: Mm, total. <lacht> wir haben auch vorhin schon über den großen Denied-Stempel geredet, ja, den wir hier in der Galerie stimmt. brauchen.
0: Aber witzigerweise habe ich für meine Einzelausstellung auch noch keinen Titel.
1: Ja, Denight darfst du nicht haben. <lacht> 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 Nein. Ähm, ja. Nee, genau. Aber das ist so auf jeden Fall so das, was wir im Rahmen dieses 20-jährigen 20, äh, ja, 20 Jubiläums machen wollen. Ähm, und dann haben wir natürlich noch ganz viele andere schöne Sachen geplant dieses Jahr. Also ich freue mich mega, auch wenn wir das, zwar das Jahr Ausstellungsjahr 2022 verspätet anfangen, eben wegen Corona und weil wir jetzt noch nicht ganz wissen, wie wir jetzt ausstellen dürften und was wir da machen können und ob die Leute da Bock drauf haben oder nicht. Äh, deswegen fangen wir im April an mit äh Unserem gemeinsamen guten Freund Jens Rausch, auf den ich mich sehr freue, der hat äh, die letzten äh, Jahre über im Geheimen an was ganz Neuem gearbeitet, worauf ich mich sehr freue. Ich darf gar nicht zu viel erzählen. Weil du hast schon
0: was gesehen, du warst schon im Atelier,
1: oder? Ich war schon mal im Atelier, ich ja. habe schon mal was gesehen, okay. aber es ist auch schon ein bisschen länger her. Wir ja. haben einen ersten Besichtigungstermin im März, ich äh, Ach, bin schön. sehr aufgeregt. Ja. Ähm, und ich glaube er ja auch. <lacht> <lacht> ja. äh, es wird auf jeden Fall was komplett Neues und was sehr Spannendes und ich freue mich sehr.
0: Ja, der Jens ist ja auch so ein Künstler, der sich immer irgendwie will das also der sich immer weiterentwickelt, das ist vielleicht gar nicht mal das richtige Wort, sondern der sich selber immer neu, also immer neue Grenzen auslotet und immer wieder einen draufsetzt quasi. Ne? Ja. Also das, das wird auf jeden Fall spannend.
1: Ja, nee, da freue ich mich echt drauf. Also, das ist im April. Das ist im April, genau. Und dann haben wir im Juni direkt äh, die nächste Ausstellung auch nur wieder eine Einzelausstellung mit der Nicola Watson und die, die ist Hammer also ich habe die der ich durfte das ist auch äh, witzig wie das entstanden ist äh, die kam, kommt hier schon jahrelang in die Galerie ist auch eigentlich eine Freundin von Jens und ist dann mal zu einer Einzelausstellung gekommen ja, mit
0: ihrem Mann auch ne der genau, kauft auch immer wieder
1: ein Bild aber ne ja, die kaufen beide zusammen kaufen beide ja. zusammen auch, ja.
0: Okay.
1: Ja. <lacht> <lacht> und die kam halt hier, hier rein und dann haben wir uns unterhalten. Und dann hat sie, also Jens hat auch schon immer gesagt: ja, Nikola Watson, die musst du unbedingt mal zeigen, die ist so toll. Ähm, deswegen war sie mir halt auch schon Begriff. Mhm. Aber äh, dann haben wir uns hier, ich glaube, das war die natürliche Ausstellung, war das, da haben wir uns hier unterhalten. Und dann haben wir uns einfach mal wirklich spontan und richtig oldschool verabredet für eine Atelierbesichtigung. Ja, sehr schön. Und dann bin ich da die, in der, die Woche drauf, bin ich dann dahin und äh, habe mir ihre Arbeiten angeguckt. Und das war, also sind super Arbeiten. Das sind so Grafitzeichnungen mit Radierung und Verwischung. Und es sieht wunderschön aus. Und es ist, äh, ja, es ist, es ist grandios. Also, ich, also
0: im Prinzip. Hast du auch nicht wirklich so die eine Kunstrichtung, die dir so richtig gefällt? Als ich Helium cover angefangen habe, war alles wahnsinnig figurativ und kam so meiner Leidenschaft aus dem Comic nach, hatte sicherlich auch was damit zu tun, dass Urban Art auf dem Vormarsch war, obwohl wir nie in der Urban Art Galerie waren. Wir hatten aber durchaus auch den einen oder anderen Graffiti-Künstler dabei. Aber es ging halt, meine Ästhetik war halt immer so sehr stark von Comics geprägt. Deine Jugend ist natürlich ein Kinder ist auch stark von Comics geprägt, aber du gehst auch in den Bereich äh, abstrakt und, und, und eben auch weg von dem. Figurativen und, ähm, und da ist ja schon mal, du du legst dich da
1: gar nicht auf so einen Stil fest. Nee, ich sehe das nicht ein, mich auf einen Stil festlegen zu müssen, weil ich glaube, das ja. dass jeder, also nicht jeder Mensch, aber dass viele Menschen halt auch mehr, also das also ja. mir gefällt es, also ich stelle das aus, was mir gefällt mhm. und wenn das eine abstrakte Malerei ist, dann ist es eine abstrakte Malerei und wenn es ein Comic-Künstler ist, auf den da müssen wir eigentlich auch mal überlegen, ob man nicht sowas macht. Ähm, dann ist es halt das. Ähm, und ja, also ich habe da noch, entweder ich habe noch keinen Stil gefunden und irgendwann sind wir die feste Galerie, die nur, den, nur den, die eine Thematik ausstellt. Ähm, das glaube ich aber nicht, weil dafür, finde ich, bin ich auch zu wandelbar und möchte, möchte gar nicht so fest ich möchte mich einfach nicht festlegen ich finde es schwierig sich in der Kunst auf eine Sache festzulegen ja, das das weil es nicht. so viele so viele tolle und unterschiedliche ja, Menschen gibt die hinter diesen Arbeiten stecken und ja man, natürlich zeigt man im Vordergrund die Arbeiten aber irgendwo ist es ja auch immer so ein Zusammenspiel aus aus Mensch und Arbeit also ich zeige ja nicht nur ich zeig ja nicht nur ich zeige ja eigentlich nur Menschen die mir persönlich ja, das auch, nicht, auch nicht nur das Werk, sympathisch sind. Genau. Das heißt, ich kann eigentlich ich will eigentlich auch niemanden zeigen, der mir unsympathisch ist.
0: Ja, aber das, also das, ist, das ist ja eigentlich also das ist ja auch ein schöner Plan, das war auch immer mein Plan, ich wollte nie Ausstellungen mit Arschlöchern machen. Ähm ja, es kann jetzt, man kann es immer einfach sagen. Ne? Also ja, der ja. Boris Haubeck hat das auch mal gesagt. Er macht nur das, was ihn erregt. So, das kann man jetzt äh, auf, auf vielerlei Art und Weise deuten. Aber im Prinzip ist es ja die Kernmotivation, die man haben sollte. Und genauso kann man ganz klar sagen, ich möchte nicht mit Arschlöchern arbeiten. Das mhm. weiß man aber ja manchmal nicht vorher. Und dann kann es ja dadurch durchaus kommen, dass man spätestens bei der Abrechnung, äh, feststellt, oh, doch nicht so ein netter ja. Kerl oder eine nette Frau. oder ne? Aber das, das Prinzip ist natürlich schon, dass man äh, da so einen gewissen gesunden Menschenverstand ansetzen muss. Ähm, und äh, das ist ja jetzt in meinem Fall auch ganz selten mal vorgekommen, mhm. ähm, dass man hinterher dann festgestellt hat, oh, man darf sich auch auseinanderleben natürlich. Aber ähm, aber das, also ich glaube, das ist wichtig, dass man immer diesen menschlichen Aspekt äh, da nicht drin verliert. Und sowas wie mit der Nikola zum Beispiel. wenn jemand jahrelang immer auch hier zu, in diese Galerie kommt bei den Ausstellungen, das hat man ja auch schon mal selber das eine oder andere spannende Gespräch mhm. äh, mit ihr geführt, wo es eben auch nicht um ihre Kunst ging, sondern einfach auch nur um die Kunst, die hier im Raum ist. Und ähm, ja, also das, wie gesagt, also den Jens im
1: April, Nikola im Mai. Stimmt, im Mai. Äh, ich bin nicht so gut, was Monat, ja. äh, rein, die Monatsreihenfolge angeht. Das okay, haben die schon Titel für
0: ihre Ausstellung eigentlich?
1: Ja. Ah ja, siehst du. Jens hat Miles oder Meilen. Mhm. Und Nicola
0: steht auf unserer Website. Das <lacht> ist doch also neu. Miles, Meilen, genau. Nicola, Letting Go. Ja, Letting Go. Genau. Letting Go. 27. Mai. 27. Mai. Sehr schön. Und die geht ja. dann über den Sommer, ne? Kann genau, mal. die geht über den Sommer. Ja, meine Ausstellung dann, die heißt immer noch auf der Website Alex Diamond at Balachale K. Also da kommt noch ein Titel dazu. Also Balachale hm. K. kommt aus dem Titel raus und dann kommt noch mal ein richtiger Titel zu. Aber das ist halt, ich habe gerade so viele, ich baller gerade so viele Ideen raus. Und ich meine, diese Ausstellung werden alleine 300 Zeichnungen sein, wo auch überall Text drin ist. Und hm. immer wieder bleibt irgendwas hängen, wo ich sage, so könnte die Ausstellung heißen, aber hm. Dann verwerfe ich das wieder. Und dann kommt die äh, 20 Jahre, die auch noch keinen Titel hat. Und genau. den Rest des Jahres, den hältst du dir noch ein bisschen offen.
1: Ja, zum einen, weil man natürlich nicht weiß, wie sich ja. diese Pandemiesituation auswirkt. Jetzt gibt es ja schon wieder das Och. Versprechen, dass das im Sommer vorbei ist. Äh. Glaube ich. Ach, weiß ich auch nicht. Ist, ist auch ein Thema, über das, das nee. wir gar nicht hier reden müssen. Ja. Ähm, aber deswegen, zum einen halte ich mir das deswegen frei und zum anderen auch, weil ich glaube, dass äh, noch die ein oder andere sehr spannende Idee hier entstehen wird, die, die man dann umsetzen kann und umsetzen möchte. Also ich habe schon so ein paar Dinge im Hinterkopf, wo ich mir echt am überlegen bin, das ist eigentlich eine coole Idee. Ähm, wir haben auch ein paar Dinge, die sind schon für 2023 festgelegt. Also David Schillinglaw wird auf jeden Fall 2023 bei uns eine Einzelausstellung haben und ich bin sehr gespannt. Ja, ist auch um, super feiner Kerl, ja, ja, genau. Also, nein, ja, aber wir ja, haben auf jeden Fall. Also, ich habe auf jeden Fall auch schon wieder ganz viele junge, also gar nicht junge Künstlerinnen, sondern neue Künstler, Künstlerinnen im Visier, auf die ich total Lust habe. Mhm. Ähm, wo die eine oder andere auch schon das äh, schon ein Projekt zugesagt haben, äh, aber das äh, ja, folgt dann. Ja, das ich, mag den, kann ich, mag, ich mag dieses Stay-Tuned immer. Ja. immer so ein
0: ich ich finde es auch super. Ich meine, wie gesagt, das muss man als Galerist natürlich immer für sich selber machen. Manche Galerien haben zwei Jahre vorher das Programm schon festgelegt, andere. Aber dass gerade viele der Jüngeren oder der, ich sag mal, der Jung-Dynamischeren noch, gerade in den USA, die, 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 die kommen auch immer mit ihrem Newsletter um die Ecke und sagen, hey, in drei Monaten neue Ausstellung, wir freuen uns drauf. Erstmals, den. das wussten die vielleicht auch schon ein paar Monate vorher, hm. dass sie irgendwann damit A, zusammenarbeiten mit dem Künstler oder der Künstlerin aber
1: aber das ich finde das eigentlich total spannend das sollte auch so bleiben ich ähm. finde das halt auch schwierig also klar ich kann wir, wir könnten das komplette Jahr vorplanen Ja, haben wir ganz und früher dann, gemacht
0: haben wir aber auch schon lange
1: nicht mehr. ja aber und dann passiert und dann also das ist ja wenn du ein wenn du so und wenn dann du so, kommt die Pandemie nee, genau zum Beispiel dann kommt die Pandemie <lacht> ja, oder dann, dann kommt dann. irgendwas anderes ja. oder dann äh, doch keine Lust mehr oder was weiß ich. Mhm. Und dann hast du auf einmal einen Jahresplan und hast du fünf Lücken drin. so Und das ist ja was, das muss... Ich glaube nicht, sein. dass
0: du Lücken hast. Mehr. Ich glaube eher, nee, dass du dich vielleicht dann selber... Also ich also für mich war das in den letzten Jahren immer wichtig, dass ich diese Spontanität im Prinzip da drin lasse, weil ich auch nicht wusste, wie das mit meiner eigenen Arbeit kollidiert. Also ich habe vorher ja auch nicht äh, 100% Galerie gemacht und so nebenbei gemalt, sondern ich habe das ja wirklich in den letzten Jahren mehr meine eigene Kunst gemacht als die Galerie Darum gab es weniger Ausstellungen ähm, und äh, vor allen Dingen, äh, wenn, als du mir angefangen hast zu helfen 2017, war das wieder besser auf jeden Fall, aber so da gab es ja auch, als du auf Reisen gegangen bist, sechs Monate, sieben Monate um die Welt gereist bist, in der Zeit habe ich dann auch das Programm hier wieder runtergefahren. Mhm. Das heißt, diese, dieses nicht im Prinzip auch nicht Wissen, was im Dezember stattfindet, finde ich manchmal eigentlich auch ganz gut und ganz entspannt, man kann darauf reagieren, man bekommt aber natürlich nicht immer alles. So, ne? Man bekommt da nicht unbedingt alle Künstler, manche Künstler muss man, wie David Schillinglau zum Beispiel, mit dem hast du jetzt geplant, wann hast du mir davon erzählt? der wurde doch schon im letzten Jahr gefragt, ob er nicht oder du hast, ihr habt
1: doch überlegt, im letzten Jahr eine Ausstellung zu ja, haben. im letzten Jahr überlegt und dann haben wir es uns anders überlegt, auch weil, ne, wegen dem Scheißthema, ähm, Aber dann wollten wir das eigentlich dieses Jahr machen und dann ist der Terminkalender halt voll vom Künstler, was ja auch okay ist. Ich meine, ich freue mich wahnsinnig Klar. für jeden Künstler, die Künstlerin, bei der das so gut läuft, dass sie ja. Ausstellung leider nicht machen können. So, ja. ne? Ich fühle mich dann nicht ich fühle mich dann nicht attackiert oder ja. nicht gewertschätzt oder bin beleidigt, weil das ist ja es ist ja auch irgendwo nur ein Business. Also das, ist, ja. das hat man auch nicht vergessen. Ne? Und wenn der, wenn der Kalender voll ist, dann ist er voll und das ist ja auch super. Also dann machen andere halt schneller. Ja, machen andere <lacht> schneller
0: und man muss so Künstler natürlich auch, oder zumindest den meisten Künstler auch ein bisschen Zeit geben, um eine vernünftige Ausstellung zu machen. Und ja. wenn, wenn man dann zu viel hintereinander raus. Power das ist dann ja auch nicht wirklich äh, glaubwürdig. Ähm, erst mal von dem, von dem, also das Programm ist super spannend, wir wollen ja auch, also das, wie gesagt, das ist ja eigentlich jetzt auch so eine, so eine Premierenfolge, die wir hier machen. Ähm, haben wir jetzt ja auch schon länger vorgenommen, sind wir auch erst jetzt zugekommen, das zu machen. Ähm. Aber äh, das, 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 das soll ja nicht immer jetzt nur ein Gespräch werden, Melvin, was machst du, wie sehen deine Ausstellungen aus? Ähm, und wen findest du besonders toll? oder welchen Künstler stellst du aus bei Helium Cowboy und ich erzähle, boah, guck mal, schon wieder eine geile Ausstellung da und da und wie toll ich bin. Ähm, sondern äh, wir wollen ja auch ein bisschen inhaltlich arbeiten und wollen uns vielleicht dann auch mal ein Thema vorgeben. Mhm. Und dann sind vielleicht auch die beiden Sichtweisen und Perspektiven. Damit meine ich jetzt gar nicht mal unbedingt der Galerist auf der einen Seite und der Künstler auf der anderen Seite, sondern es sind natürlich ja auch zwei Generationen bei uns. Wir sind uns ja auch nicht immer bei allem einig. Und wir beleuchten dann vielleicht so Themen mal von ganz anderen Gesichtspunkten aus. Ne? Also, äh, keine Ahnung, sei es, dass wir über NFTs vielleicht auch mal reden oder sei es, dass wir über bestimmte Richtungen der Kunst reden. Es dürfen auch ruhig Streitformate sein. Ich streite mich ja immer sehr gerne. Ich bin ja auch durchaus bekannt dafür zu sagen, äh, fuck this shit, äh, das möchte ich nicht, das gefällt mir nicht. Oder das, hm. das ist meine starke Meinung dazu. Und dann äh, können wir ja vielleicht das eine oder andere auch mal diskutieren. Ähm, auf jeden Fall. Dann war so eine Idee, dass man auch mal vielleicht das eine oder andere Interview, wie gesagt, mit einem Künstler, Künstlerin, einem Ausstellungsmacherin oder eine so. Menschen
1: aus der Kunst.
0: Ja, Kunstpeople. Kunstpeople. Ja. Kunstpeople. <lacht> ähm, macht und ähm, Genau. Und ähm, dass wir vielleicht auch mal so ein bisschen sagen, was hat uns gerade bewegt in der Kunst? Was ist gerade so aktuell, aktuell los? Ne? Was mhm. freut uns, was ärgert uns vielleicht? Ähm, kann man auch mal drüber reden. Äh, äh, und ähm, ja, und ich glaube, da sind wir dann schon, sind wir dann auch schon mal voll. Wir wollten jetzt auch gar nicht so wahnsinnig also wir können natürlich ohne Ende machen, aber ich finde so eine erste Folge darf ruhig auch so ein bisschen knackig sein. Eine Sache, die wir schon mal ge definitiv geändert haben ist ähm, oder die wir vielleicht auch beibehalten werden, ist, das ist jetzt ein deutschsprachiger Podcast. Mein Podcast mhm. vorher war ja immer Deutsch-Englisch, je nachdem, wer der Künstler, die Künstlerin, der Interviewpartner, der die Kunstpeople waren. <lacht> 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 ähm, und äh, jetzt bleiben wir mal äh, heimisch dabei. Heimisch, okay. Weil wir, ja, wir uns schön haben. Interessantes Wort. Interessante Wortwahl. Können wir uns ja darüber streiten jetzt? <lacht>
1: Nein, auf keinen Fall.
0: <lacht> so. Ähm, ja, weiß ich nicht. Hast du irgendwie so, ein, so, ein, so, ein, so noch so eine, so eine Inspiration, die du jetzt loswerden möchtest? für? Bleiben wir wirklich bei Helium Talk oder belegen wir uns vielleicht irgendwann das doch anders? Vielleicht überlegen wir uns das doch irgendwann anders. Wir haben ja jetzt auch ein neues Jingle.
1: Ja, ich, 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 äh, ja, wir können auch das Jingle nehmen. Wie heißt das Lied von, von Johnny Cash? Ich glaube, es heißt tatsächlich Father and Son. Oh, aber das kennst du gar nicht. Ja, ja doch. Kennst ja. Du. Vater und Sohn gibt es zu viel. Ja, gibt zu viel. Das ja, da sind vielleicht die Erwartungshaltung auch. Da wollen ja.
0: genau, vielleicht manche Leute hören sich den Podcast an, weil sie denken, oh, da kriege ich jetzt ein bisschen Lebenshilfe, wie ich die Bindung zu meinem Vater oder eben umgekehrt die Bindung zu meinem Sohn verbessere. Aber ich glaube, da haben wir ja eh wenig Probleme mit. Noch. Mhm. Ähm... Das kann ja, man sehen. Kann sehen. Nein, es soll kein Streikgespräch sein. Es soll auch nicht, äh, <lacht> nicht total Absurde abdrehen. Nein, kein Fall. Aber ich glaube, es ist ein hübscher Gegenentwurf zu diesen, zu diesen äh, Abertausenden von äh, Kunstpodcasts, die jetzt. Äh, also. Äh, als Corona losging, habe ich meinen Podcast ja auch recht stark intensiviert, weil ich jede Woche mit zwei, drei KünstlerInnen gesprochen habe und gesagt habe, wie läuft es eigentlich bei euch mit Ben Venom in San Francisco oder wie sieht es in der Welt aus? Ne? Wie geht ihr damit um? Was passiert? Wie sieht es bei euch in den Straßen aus? Was bedeutet das für dich, für deine Karriere? Und dann habe ich das gemacht eine Zeit lang und dann wurde es immer schwerer, auch die Gesprächspartner dann zu kriegen, weil sie gesagt haben, ja, wir kennen Harmon Hashimoto von Hashimoto Contemporary, hm. habe ich irgendwie, wir haben versucht, glaube ich, drei Monate einen Termin zu finden, weil er sagte, ich muss jetzt in so viele Podcasts, die kannte ich vor alle gar nicht. Und jetzt ist dieses Podcast-Game hat sich komplett hm. gewandelt, was ja auch gut ist, auch schön, aber wie gesagt, ähm, hm. die meisten Kunst-Podcasts sind tatsächlich diese Interviewsituationen mit, mit einem kunst mit ja. einem äh, mit Hey, Kunstpeople. <lacht> <lacht> und, ähm, und das brechen wir vielleicht damit ein bisschen auf. Ja, denke ich auf jeden Fall.
1: Also ist vielleicht auch mal ganz spannend. Also sind ja auch sehr unterschiedliche Ansichten, wie du schon gesagt hast. Und äh, ja. dann kann man auf jeden Fall das mal in Angriff nehmen hier. Ja, finde ich auch.
0: Über Corona haben wir versucht nicht zu sprechen, haben wir trotzdem nicht ganz hinbekommen. Ist ja auch eine Scheiß-Situation für, äh, für uns, auf für dich ausstellung verschieben und so ein Kram, haben wir aber jetzt auch also auch viel, viel thematisiert. Das Einzige, was ich wirklich tatsächlich nochmal sagen möchte, ist, dass wir jetzt auch einfach hoffen, dass die Leute zurückkommen, die so lange ferngeblieben sind. Ähm, sich deine Galerie jetzt anzugucken, wie sie aussieht, mein Atelier hat sich auch verändert. Äh, ich glaube, lohnt sich. Kann man ja auch jetzt immer <lacht> schon machen, muss man ja immer nicht warten, bis irgendwie alle Zeichen wieder auf Go stehen. Ist ja auch wichtig für die Künstler und für die Künstlerinnen und für die Galeristen und
1: Galeristinnen, ja, auf jeden Fall. Also es ist äh, auch gerade spannendes spannendes Programm, weil wir, ähm, also ich, auch wir, ich, äh, haben in der Galerie jetzt eine Showroom-Ausstellung. Ich glaube, es ist mittlerweile die dritte Edition. Von äh, unserer, vom Helium Cowboy Showroom.
0: Showroom, da kramst du immer hinten im Archiv rum, was es alles so tolle Sachen gibt, die gezeigt werden müssen und ein paar ja. Sachen aus den letzten Ausstellungen.
1: Okay. Ja. Ich kram ja generell gerade sehr viel in der Galerie <lacht> herum. Stimmt. Also, es ist ja der Wahnsinn, ähm, was wir hier alles noch an Sachen haben ja. äh, und was man alles so findet. Und, putz, ähm, putz den alten Sack hier raus. <lacht> So ein bisschen, zumindest im Büro. Ja. Ähm, genau, nee, aber das ist äh, auf jeden Fall eine sehr schöne Ausstellung und wir haben ganz viele, ich glaube 14, 14 Positionen haben wir dabei, die ihr alle vielleicht schon mal gesehen habt, aber noch nicht in der, in der Konstellation. Und ähm, ja, Fenster sind geputzt, gerade frisch. Also wenn ihr mal vorbeikommen wollt und wir nicht da sind, könnt ihr auch durch die gucken. Äh, sonst schreibt uns an, ruft uns an oder mich. Ha, ich sag jetzt, jetzt jetzt muss ich ich sagen. Ruft alle Melvin an. Genau.
0: Ich, ähm, in den Shownotes findet ihr dann Melvins ihr
1: Mobiltelefonnummer <lacht> und, <lacht> und dann, äh, ja, kommt gerne vorbei und äh, lasst uns über Kunst reden. Ja, Melvin. Dann. Das
0: äh, hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Auf Melvin. jeden Fall.
1: Vielen Dank, Jörg. Elian hey, Tak. 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 Elian Tak. Elian Tak. Elian Tak. Elian Tak. Elian Tak. Nein, nein, Mal gucken, wie sich das anhört.